0: Asculți Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însu mă folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod îți ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul podcast. Este o zi frumoasă de primăvară la Cluj, suntem în luna martie când ne registrez acest episod și sper eu cel puțin că va, va rămâne o primăvară aici deși poate că vremea totuși nu mai face surprize. Spuneam, este o vreme foarte frumoasă de primăvară însorită și eu de aici de la Cluj am astăzi un invitat care este dacă nu mă înșel, din Timișoara, pe Ciprian. Ciprian Man este înainte de toate, este angel investor, el este și cofondator al platformei de Business Angels. Grău-Ceanu și unul dintre cei mai activi angel investors din țară. El având de altfel zeci de investiții la activ în diferite startup-uri. Pe un plan mai personal, să spun așa, Ciprian este și un fan al fizicii cuantice, al filozofiei și al yoga. Ciprian, este o plăcere să te am alături în această zi de frumoasă de primăvară, cum ziceam.
1: Frumoasă și la Timișoara, cum ziceai. Eu plăcere
0: și <laughs> pentru mine, mulțumesc. Ce mai faci, cum ești și cum merg lucrurile la voi la Greuceanu acum în primăvară anul acesta?
1: O primăvară complicată și cumva incertă, da. dar cu toate astea ce vedem și ce se întâmplă este că în urma lansării proaspetei noastre, lansării a platformei uh-huh. de angel investment, de investiții pentru business angels, lucrurile se întâmplă, adică continuăm să facem dealuri și să facem investiții într-un ritm accelerat împreună cu tot mai mulți colegi, parteneri, investitori, adică oameni care vor să identifice împreună cu noi startup-uri valoroase și relevante, vor să participe, să se implice în procesul de Diligence, adică în, în demersul grupului prin care uh, evaluăm startup-ul, interacționăm cu el, îi punem întrebări uh, și îi, îi înțelegem strategia și eventual o, o ajustăm Și respectiv ne găsim locul fiecare ca investitor uh, care aduce dincolo de bani, își aduce expertiza și network-ul din spate ne găsim locul în, în modul în care îi, urmează să îi sprijinim pe viitor. Reducând astfel riscul, de fapt, al investiției, că dacă dai doar bani și pleci în vacanță, e una dacă dai banii și rămâi implicat și sprijini în continuare cu ceea ce ai de oferit, bineînțeles, valoros, e clar că crești șansele de succes ale, ale startup-ului respectiv. Cu asta ne ocupăm, de fapt, cu, cu facilitarea acestui proces prin care investitorii care de-aia se numesc business angels, că rămân de- disponibili și implicați, implicați. În, în viitorul startup-ului. Facilităm procesul investițional și apoi, bineînțeles, toată povestea birocratică de care nimeni nu vrea să se ocupe este streamlined, așa, simplificată și făcută foarte accesibilă, în tot mai multe startup-uri din România și de prin alte locuri.
0: Da, din câte am văzut ați crescut destul de mult ca și activitate la greucean și deja sunteți implicați în tot mai multe startup-uri în care investiți.
1: Da, în primii ani, un an jumate, doi, am făcut vreo 7-8 investiții, dar după aceea în ultimele luni, ultimele 6 luni să zicem cam așa, ritmul a fost mult accelerat și ne-am cam dublat numărul de investiții și volumul de bani investit. În, în ultima perioadă față de primul, cum zic, am jumate doi.
0: Ok. Uite, Ciprian, mi-ar plăcea puțin să povestim despre activitatea ta de investitor, angel investor, mai ales că sunt multe startup-uri care mi-ascultă podcastul și zona aceasta, una dintre categoriile principale ale podcastului meu este cea de business și mi-ar plăcea să povestim puțin despre asta, dar înainte de toate poți să ne spui puțin cum ți-a început tu cariera de, de investitor, de, de business și cum, cum a început totul la tine pentru că mi se pare că ai o carieră interesantă și mai ales că ai și niște preocupări uh, personale foarte interesante despre care tocmai povesteam la, la început, mi se pare că ai așa un fel de, cum să zic, activitate, viață sau personalitate extrem de interesantă și atunci pe partea asta de business, cum ai început? Care este, să zic, povestea ta ca și pe partea de business, pe partea de investitor?
1: Povestea în general cred că e destul de eclectică, dar dacă e să pornesc de la punctul da. ăsta al, al, al investitorului și să merg un pic înapoi, sigur că trebuia să fie existat un moment sau o perioadă în care să se întâmple ceva care să să-ți permită să uh, devii investitor. Și lucrul ăsta uh, s-a întâmplat în decursul timpului, uh, după ce acum mai bine de 10 ani uh, am cofondat uh, un al doilea business uh, important din, din viața mea, adică uh, ramura românească uh, a grupului companiei pe vremea aceea Unified Post, o companie de fintech din Belgia un grup acum care anul trecut a și listat la bursă pe Euronext, deci a crescut foarte frumos însă atunci pe pe vremea când am deschis compania din România sigur că era încă o companie destul de mică și care și-a deschis o ramură de outsourcing în Timișoara adică companie în care am început să angajăm câțiva developeri și de punct din care am început să creștem. Um, sigur că acea companie din Timișoara a crescut uh, foarte frumos, ajungând acum la vreo 200 de oameni. Eu m-am desprins de ea în, pe parcursul timpului, fiind puțin implicat în, în ziua de azi, uh, aproape de loc operațional și, uh, dar continuând să am uh, o, o, o relație cu... Uh, cu grupul Unified Post pe, din postura asta um, și, bineînțeles, devenind atunci inițial partener și, deci, putând să fac un exit la un moment dat. De fapt, au fost mai multe astfel de momente în, în, diverse, în, în câteva puncte cheie, um, lucru care mi-a permis din punct de financiar să devin investitor. Pe de altă parte, însă povestea interesantă și latura mult mai umană e aia a relațiilor și modul în care am început să mă implic în ecosistemul antreprenorial startup din Timișoara și apoi din România de fapt am pornit cred că nu e greu de ghicit, din comunitatea IT, în care activam, bineînțeles, cu tot mai mulți colegi, oameni colegi angajați și în cu care colaboram pe diverse evenimente, hackatoane, meet uri tot felul de, de lucruri din astea, ajungând, deci, să cunosc mulți oameni care aveau idei antreprenoriale de tot felul, să contribui personal și cu compania la evenimente gen HTM sau Innovation Labs sau... Altele care țin de start, nu știu, Startup Weekend și tot felul de, de, de uh, evenimente din astea Unde în mod natural uh, am prins gustul uh, colaborării și uh, networking cu antreprenori și potențiali antreprenori Și mi-am dat seama că um, pot să-i sprijin că am de învățat uh, de la ei și împreună cu alții, împreună cu alți mentori Uh, și așa am dezvoltat o relație cu sectorul ăsta. Uh, cu... Și în timp uh, mi-am dat seama că pot să și investesc, bineînțeles. Uh-huh. M-am trezit că aș putea să fiu business angel. Okay. Uh, așa în, într-un, într-un proiect, într-un altul, așa, încet inițial, uh, cunoscând echipele, bucurându-mă de compania lor, de uh, întâlnirile da. și discuțiile pe care le-am avut. Așa s-a înfiripat. Nu cred că e ceva foarte diferit de experiența altor oameni. Urmând ca după aceea, ca să accelerez un pic povestea, că pe povestea grăulceanu probabil că o să tot, o să tot revenim că e foarte relevant așa perioada perioadele astea, mi-am dat seama că e foarte greu să identifici startup astea într-un număr mai mare, singur. E greu să lucrezi cu oamenii, să îi sprijin. Să te implici dacă ești singur. Și apoi e greu să evaluezi care dintre oportunități e cea mai bună. Pentru că dacă ai resurse limitate, ca noi toți de altfel, e greu să duci o rundă, chiar dacă eai mică și inițială, de unul singur. E greu să sindicalizezi cu alte grupuri. Deci era nevoie de aliați, colegi. Numai bine am aflat, ne-am găsit și cu alți câțiva colegi care se găseau, erau în aceeași poziție acum vreo 3 ani, 3 patru ani și ne-am dat seama că e important să ne aliem, să formăm așa un grup de investitori inițial. I-am găsit și numele de la Greu la Grow, Grow ca să ne amuzăm. Și apoi am început să învățăm despre ce înseamnă Business Angel Investment și am învățat de la oameni cu multă experiență din Europa, de la organizația în care suntem și membrii acum, Business Angels Europe, care ne-a trimis oameni cu experiență să ne explice care ne sunt opțiunile, care vor fi provocările, la ce să ne gândim, da. ca întrebările pe care le să le punem. Și în felul ăsta am învățat, ne-am organizat, am dezvoltat procese Și ne-am dat seama că în încercarea asta de a uh, crea un sistem care să ne fie nouă Și celor câțiva, poate câteva zeci de viitori colegi uh, să ne fie util uh, Am creat ceva care ar putea fi, parțial grație pandemiei, nu? ar putea fi mult mai bine digitalizat astfel încât să devină o platformă. Și în felul ăsta am ajuns uh, ca de mai bine de un an încoace să vorbim despre platforma Groceanu, da, care um, acum, cum zic, este și lansată și care dă posibilitatea investitorilor să um, își construiască un portofoliu într-un mod foarte facil, rămânând activi și implicați doar pe ceea ce contează pentru investitori, adică să înțeleagă procesul, să fie parte din procesul de selecție, de due diligence și apoi să aibă o, cumva o relație
0: continuă cu startup-ul, sprijinindul. Sunt anumite lucruri la care vă uitați în momentul în care analizați un startup Sunt anumite, nu știu, industrii sau anumite aspecte care sunt importante și de care țineți cont?
1: Ne uităm la startup-uri tech în general, poate că avem așa, preferințe naturale, fiindcă pe unele verticale, industrii, modele de business, le înțelegem mai bine, le știm mai bine, dar nu facem o selecție bazată pe criteriile astea. Selecția vine... Se se bazează pe Inițial niște criterii de bază Adică dacă pornim de la Nu știu, avem un funnel total De peste o mie de startup-uri Cu care interacționăm La la distanță destul de mare Adică un un ping-pong de mail-uri Un formular completat În în, în platformă După care Ne uităm la niște elemente De bază care Aproape ca un template Există pe criteriile de bază, de selecție tot ce ar trebui să fie acolo dacă da, bine, trece la faza următoare de evaluare startup-ul respectiv, dacă nu, merge un feedback înapoi și oamenii, antreprenorul vede care e motivul pentru care deocamdată nu considerăm că e investibil și, că nu, și deocamdată nu poate să treacă la faza următoare în, în evaluare, pentru că nu știu nu are un plan n-are un model de business care să poată fi discutat cu un investitor. Aia înseamnă că probabil trebuie să se întoarcă și să meargă într-un accelerator ca să își definească mai bine elementele astea înainte de a intra în discuție cu un investitor care, sigur că investitorul vrea să stea de vorbă cu cineva căruia poate să-i dea banii într-un orizont previzibil și vizibil de timp, adică dacă nu azi mâine, nu? <laughs> Deci, din grupul ăsta se selectează mai departe startup-uri cu care avem o interacțiune un pic mai intensă Pe care le evaluăm efectiv cu echipa de fondatori, care primesc feedback Și dintre care, unele intră în grupul care ajunge să fie prezentat investitorilor Celelalte, bineînțeles, primesc un feedback mai detaliat, despre care tocmai am vorbit vis-a-vis de modul în care trebuie să-și dezvolte anumite, foarte specific aspecte ale business-ului sau pur și simplu să ne răspundă la întrebări uneori întrebările astea sunt foarte grele pentru antreprenori pentru că nu s-au mai gândit la ele sau pentru că e o lacună semnificativă din din ceea ce au dezvoltat până în momentul respectiv alteori pur și simplu nu le-au comunicat bine deci e doar o chestiune de a... Întoarce, ne spune și noi zicem A bun, ai crescut de la 3,2 la 3,8 media evaluărilor pe care le, le-am acordat și poate intri în, într-un Grow Pitching Session în perioada următoare Pentru că următorul pas este să intre în sesiunea de pitching să, fie, să interacționeze deci, cu investitorii în moment în care este un, o, o furtună de întrebări și răspunsuri după Pitching, din care întotdeauna antreprenorii rămân cu ceva valoros, cu perspectiva pe care implicit o văd din partea investitorilor vis-a-vis de cum, cum a fost perceput startup-ul și planul lor și pitch-ul pe care l-au prezentat, iar investitorii, bineînțeles, au o imagine mult mai clară despre poveste, model de business,
0: plan și mai ales despre echipă. Mai ales? Mai ales despre echipă. Dacă te uiți, scuze că te întreb, dacă te uiți da. un pic acum la startup-urile cu care ai colaborat, în, unde ai fost și tu implicat, poți să ne spui câteva dintre cele mai uh, des întâlnite, cum să spun, nu greșeli neapărat, lucruri care poate nu le-au luat în considerare și nu erau chiar făcute bine? Uh, pentru că mă gândeați că sunt lucruri care se întâmplă la multe alte startup-uri care putea fi interesate. Um, cred
1: că O posibilă cumva abordare care rămâne în în actualitate tot timpul și pe care am văzut-o și acum 5 ani și mai mult, despre care vorbesc și occidentalii în continuare destul de mult, e evident un focus prea mare al antreprenorului pe produs. Și asta, mai ales în România, cred că uh, pentru mulți dintre cei care vin dinspre, dintr-o formare uh, tehnică, vin dinspre poate, companii multinaționale, um, poate rămâne un, un, o arie în care investesc prea multă energie Nu că n-ar trebui, e foarte important să construiești produsul bine, adică să ajungi la un MVP și după aia să verifici product market fit dar Ca să accelerezi Procesul ăsta e La fel de important să, Adică este foarte important Să-ți identifici clienții Țintă și să interacționezi cu ei Cât de repede se poate Adică atunci când vorbești Despre o idee de business Ideal este ca ea să vină De la un client potențial Nu din ce am visat eu azi noapte Neapărat În afara eventualității în care am expertiză într-un domeniu și am observat în nu știu joburile anterioare că um, există o nevoie care nu-i suficient de bine satisfăcută de piață. Dar altfel, um, ideea de business ideală vine din partea unui client potențial. Și aici avem exemple de, de astfel de idei. Unul pe care în continuare considerăm stelar e Bright Spaces. Um, prima noastră investiție care a pornit dintr-un hackathon, dintr-un PropTech hackathon, organizat împreună cu parteneri din industria dezvoltatorilor imobiliare, a marilor companii care activează în domeniu, și de la care, de la aceste companii, s-au strâns idei pentru hackathon. Ăsta cred că e un punct cheie în Potențialul, succes Și nu știu dacă ideea aia neapărat E esențială, cât abordarea Pentru că Bogdan și echipa Ca și alți antreprenori de altfel Mulți alții Au pornit de la ideea Pe care au primit-o, dar au rămas Pe aceiași, Același mod de gândire Orice Vrem să construim, trebuie testat Așa că au preluat ideea, au construit Un prototip, i-au impresionat Pe respectivii potențial clienți și sponsorei evenimentului, dar după da. aceea au tot iterat și au pivotat, au schimbat uh, abordarea și modelul de business și modul în care uh, au văzut soluția pe care urmeau să o aducă în piață de uh, două ori și o dată major, uh-huh. uh, participând și într-un accelerator de specialitate în PyLabs la Londra. Deci au făcut multe eforturi pentru a um, găsi soluția în care după aceea să investească realmente maximul de energie pentru a găsi produsul cel mai potrivit întrebându-și clienții potențiali ce au nevoie de fapt și deci construind proiecte pilot pentru ei și verificând constant în piață
0: ceea ce au gândit și apoi început să construiască. Am avut plăcerea să discut și cu Bogdan la un moment dat acum ceva timp despre, despre proiectele lui. Ați avut uh, situații în care ați făcut și exit sau încă nu? Din, uh, încă,
1: nu. Încă, nu. încă nu, suntem prea tineri pentru asta, dar uh, va veni, mă gândesc, și momentul ăsta. Uh, până acum validarea pentru noi ne însemnând deocamdată niciun exit uh, vine doar din uh, rundele a doua, era următoarea a treia.
0: Dar ați avut startup-uri care au ridicat ulterior și alte runde de investiții?
1: Am avut, avem, da, mai multe dintre cele investite care nu sunt încă atât de multe, sunt vreo 13-14 Am avut 5 care au ridicat follow-on Tot de la voi sau de la alte funduri? Și de la noi, bineînțeles că o rundă secundară tinde să fie mult mai amplă da. Și rundele alea, prin definiție, de obicei nu sunt doar pentru angel investor De obicei, lead este un fond, un VC Au obiective mărețe de extindere geografică, internațională
0: mm-hmm. Spuneam mai devreme de, despre echipe, că e un aspect important la care, la care te uiți la echipa unui startup ce anume place să vezi sau ce anume cauți atunci când te uzi la, la echipa unistul ăsta?
1: Cred că sunt mulți, mai mulți factori. Dacă A. ne uităm la echipă ca un întreg importantă uh-huh. complementaritatea, adică să existe competențe pe cât mai multe dintre domeniile, direcțiile necesare, de obicei nu sunt toate acoperite, adesea Echipele din România nu au um, experiență în business vânzări foarte bună, mai ales cele tinere. Um, dar poate să fie oricare dintre domeniile în care e nevoie de expertiză. Um, uneori pe produs, pe designul produsului și potrivirea lui cu cerințele pieței, depinde. Pe finanțe, foarte foarte frecvent se se poate întâmpla Deci nu nu e important să fie completă, dar să fie complementară și mai ales oamenii să realizeze, să înțeleagă și să accepte Sau să fie acceptat deja după după ce au înțeles în prealabil că echipa trebuie extinsă, în ce direcții trebuie extinsă, deci să înțeleagă, așa, The Big Picture, nu? Unde ar trebui să ajungă și să construiască un plan în direcția respectivă. Ăsta um, e foarte important, așa, ca uh-huh. Al competențelor profesional, să zicem, tehnic aproape. Um, pe de altă parte, există și dimensiunea umană. Um, da, la asta mă gândeam cât, mult. Cât, cu cât mai bună este potrivirea dintre, așa, chimia nu? dintre uh, uh-huh. echipa startup-ului și investitorii care doresc să se implice, atât mai bine. Um, oamenii ăștia, investitorii, ca business angel, uh, vor să adauge valoare și pot să o facă, uneori cu un efort foarte mic pentru ei dar uh, pot oferi lucruri care ar fi extrem de greu de obținut de către cineva care nu are conexiunile, experiența, cunoștințele, um, bagajul profesional, așa în general, a unui angel care vine dintr-un domeniu în care o activat mult timp, care uh, are o agendă vastă din, în, în domeniul respectiv, cunoștințe, etc. Um, deci, potrivirea asta e de asemenea uh, importantă și deschiderea către input. Uh, aia nu înseamnă că ei ce-ți spun investitorii ca, nu știu, uh, scriptură de la care nu te abați, uh, e important să. Da, da, să le iei ca un feedback și să revii, uh, adică să decizi dacă e ceva ce urmează să accepti, implementezi. Da, dacă se manifeste. Dar ceri, ce puțin să încerci, da, să fii deschis, da, nu? Da, absolut, să fii deschis și um, dacă e nevoie de o discuție, dezbatere, de convingere, uh-huh. de o parte sau de alta, să aibă acel dialog. Pentru acel, să aibă loc acel dialog pentru ca acel dialog să se întâmple îi ajută să fie o cât mai bună compatibilitate și deschidere de ambele părți. Uh-huh.
0: Uite aici o, o chestie interesantă este că din perspectiva de Business Angel, din câte am înțeles, pentru că am avut mai mulți invitați în podcast care au acest rol, nu e vorba doar de banii pe care investesc, sunt importante și aceștia, evident, dar este vorba din câte am înțeles și de consultanța în esență, sfaturile, feedback-ul pe care le oferă, de anumite relații pe care poate le pot oferi și care îți simplifică accesul la la oameni, la diverse resurse. Adică partea financiară mi se pare că este doar un aspect și care este important, dar nu este neapărat totul. Absolut. E foarte important
1: și pentru că este pentru investitor cum zice americanul, skin in the game. Adică am pus bani și mă doare Să-i pierd. Deci mă implic să ajut startup-ul să meargă mai departe și să aibă succes și pentru că altfel mă doare. Și sigur că în felul ăsta simt și că am -am, am redus riscul investiției pe care am făcut-o, fiindcă îl sprijin. Există și investitori care fac asta într-un mod atât de constant, de profesionist, că își permit pe bună dreptate să discute și să negocieze cu startup-ul, să primească procente din business în funcție de atingerea unor obiective pe care și le asumă. Adică fac mai degrabă o consultanță decât doar un mentorat. <coughs> în, în mod uzual, activitatea unui business angel nu s-ar numi consultanță din, tocmai din acest motiv, că nu e o activitate comercială, dar sigur este
0: mentorat și sprijin. Ok, și, și partea asta este la fel de importantă pentru că de multe ori startup-urile mi se pare că poate nu au destul, să zic, experiențe sau cunoștințe și chiar dacă primești niște investiții, poate nu știu să le folosească în cel mai bun mod sau nu văd lucruri care urmează să li se întâmple la fel de bine cum le poate vedea un business angel care are experiență și în alte startup-uri.
1: E vorba și despre eficiență și optimizare și despre viziune și deci ceva ce se bazează pe experiență și intuiție. Bineînțeles, până la urmă, dincolo de, nu știu, excelență în execuție și optimizare eficientizare, uh-huh. de contactele pe care le poate aduce, adică de shortcut-uri um, pe care, le care, care, care au un impact de 10 ori mai mare decât orice, altă, um, orice alt input sau orice, nu știu, îmburătățire incrementală. Căștigi timp
0: în felul ăsta. Da,
1: câștigi enorm de mult timp uh, și reușești să ajungi unde ți-ai propus într-un timp uh-huh. foarte scurt, da?
0: Da, da, da. Ok, Ciprian, în încheiere um, dacă ar fi să lași ascultătorii podcast-ului, în special startup-urile, care poate și ei sunt interesați, cine știe, să vă facă o vizită pe la Grăuceanu cândva în viitor cu proiectele lor, dacă ar fi să le, să-i lași cu o recomandare finală um, legat de ce ar putea să facă din experiența ta, care ar putea fi aceea?
1: Um, din punctul investitorilor de vedere să-și pun întrebarea dacă sunt pregătiți pentru o investiție, numai că aia înseamnă o combinație de unul, au un model de business, din de startup tech, adică scalabil, coerent și întreg, pe de-o parte, și pe de alta, au implementat suficient, au demonstrat suficient, încât să să poată convinge investitorul că povestea anterioară, adică modelul de business și um, strategia pe care o propun, va putea fi executată de către această echipă. Uh-huh. Um, ok, super. Și în, în, în momentul ăla, um, cu siguranță, putem discuta și putem veni cu feedback. Um, asta cred că e în, în prima parte a, a interacțiunii un element foarte important pentru startup-uri faptul că le putem oferi feedback din uh, clipa în care inter- începem să interacționăm. Uh, pentru ca după aceea să putem vorbi mai concret și despre investiție cu ceilalți investitori.
0: Perfect. Ciprian, mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere. Sper ca în viitor să, să reluăm această discuție și să facem poate un podcast nou un pic mai orientat înspre Anumite subiecte de interes pentru startup-ul și pentru voi la Greuceanu, și sper că în viitor să avem ocazia să, să continuăm discuția. să Încoată încă o dată mulțumesc pentru discuție! Mulțumesc mult și eu! Am înregistrat acest episod cu sprijinul ZenCaster. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însum o folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul ZenCaster. Folosește linkul florinoșoga.ru. zenca pentru 30% reducere la primele 3 luni și 14 zile de testare gratuită. Repet, florirosoga.ro slash znca.